0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Willkommen im Podcast. Cool, dass du hier drauf geklickt hast. Hier geht es immer um Sex, um Liebe, um Beziehung. Und da diskutiere ich mit dir über die spannendsten Themen. Und äh, heute hörst du so ein kleines Best-of aus den letzten Jahren. Da habe ich mir zwei super spannende Themen rausgesucht. Genau, da hörst du nochmal die Antworten drauf. Wir klären heute wie man Kinder richtig aufklärt. Gibt es da überhaupt ein richtig und wie löst man das? Und die Frage nach dem ersten Mal. Gibt es da ein richtiges Alter? Wie war das bei dir? Gibt es zu früh, zu spät? Mit dabei Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Viel Spaß in diesem Podcast.
2: Also meine Tochter ist sieben und mein Sohn ist knapp drei. Und bei meiner Tochter ist halt so... Also ich war vier, wie ich schwanger war mit meinem Sohn und da kamen halt die ersten Fragen, ja wie kommt denn das Baby da in den Bauch und dann nach immer öfteren Nachfragen bin ich dann auf die Suche nach einem geeigneten Kinderbuch über Aufklärung. Mhm. und da waren halt dann auch so Sätze drinnen wie, ja man muss halt den Penis in die Scheide einführen, das sind halt so Sätze, die lese ich hier halt mit vier noch nicht vor. Ja. Ähm Heute nimmt sie sich noch immer ab und zu dieses Buch, also sie weiß schon, dass man einen Penis und Scheide und Mann und Frau, über das ist sie schon aufgeklärt, mhm. aber jetzt ganz genau eben so Penis in Scheide einführen, das mhm. weiß sie noch nicht mit sieben. Aber ich denke mal eben, die Fragen kommen dann immer nach und nach und ich glaube, man sollte einfach ganz offen und ehrlich darüber reden, so wie es ist und, und nicht tabuisieren und auch immer zur Verfügung stehen. Ich denke mal, dass das findet irgendwie diese Kinder-Eltern-Beziehung und ich glaube, dann fühlen sich die Kinder auch immer sicher, okay, ich kann mit meinen Eltern drüber reden, es ist nichts verkehrt daran, ich weiß, wie wie es läuft und, und was jetzt auch richtig ist und nicht das, was mir meine Freunde erzählen. Ja,
1: ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man es nicht tabuisiert, weil sonst entstehen eben dann diese diese schamhafte Verhalten, oder? Genau, Dieses, das genau. ist verboten. Also ich meine, ähm, was halt aber auch ganz oft passiert ist, wenn, wenn Kinder sich selbst berühren, dass man als Elternteil dann vielleicht dazu neigt, zu sagen, puh, greift dich da nicht an, das gehört sich nicht, oder so. Anstatt, dass man sagt, ja. mach das doch bitte in einem Zimmer, wo dich keiner sieht, weil das gehört dir und deinem Körper, das ist irgendwie wäre schön, wenn, wenn da jetzt nicht die Tante und der Onkel dabei zuschauen,
2: sondern wenn du da mit, mit dir selbst bist. Die Situation hatte ich jetzt noch nicht, aber ich glaube, ich wüsste nicht, wie ich jetzt so drauf reagiere, wenn sie jetzt sagt, okay, das ist jetzt ein schönes Gefühl, wenn sie sich selbst berührt oder so. Mhm. Da wüsste ich, glaube ich, auch nicht, wie ich drauf reagiere. Ja.
1: Monika, es gibt ja
2: dieses Alter,
1: wo ein Kind sagt, aha. Und damit war es dann gut. ne? Also zum Beispiel, die Bettina liest jetzt ihrer Tochter aus diesem Buch vor und dann gibt es die Phase, wo sie sagt, aha, und damit ist es auch wieder gut. Und dann gibt es irgendwann die Phase, wo sie nachfragt. ja. Genau, wo gebohrt wird, wo ja, genau. nachgebohrt und, wird. Also wann passiert das vor allem und, und wo ist da dieser Klick, wo es dann passiert, dieses dieses Nachfragen? Also es ist
3: individuell verschieden, aber natürlich dieses äh kurzfristige Fragen, dieses nur oberflächlich Fragen ist bei den kleinen Kindern, die eben noch nicht viel wissen, die noch nicht viel Kontext kennen, die fragen einfach nur, was ist das und lassen sich dann schneller mal mit einer groben Erklärung abfertigen. Aber Kinder, die jetzt schon sich Gedanken machen und die vielleicht im Kindergarten oder in der Volksschule schon mehr von Klassenkollegen oder Kindergartenkolleginnen gehört haben, Manche Kinder wissen ja schon viel mehr und sind auch schon voll aufgeklärt im Kindergartenalter. Und da kann schon sein, dass man mehr gehört hat und dann fragt man auch mehr nach, natürlich. Warum mhm. ist es so und wie ist es genauso? Und manchen Kindern ist es auch peinlich, dass die Eltern zu fragen und dann erfahren die Eltern gar nicht den Wissensstand des Kindes.
1: Die Vanessa, die war mit ihrem Freund in der Kiste und ja, dann ist was passiert, Vanessa?
2: Und dann ist eben meine kleine Tochter reingeplatzt mhm. ins Geschehen. Also wir hatten jetzt halt nicht abgeschlossen. weil Ich dachte, ja, es ist schon spät. Wir waren halt ein bisschen unachtsam. Und ja, dann ist sie reingeplatzt und wir haben natürlich sofort aufgehört und sind halt äh, auseinander und haben alles abgedeckt, was zum Abdecken ging. Und sie hat dann eben gefragt, was wir da gemacht haben. Mhm. Wie alt ist denn deine Tochter? Die ist fünf Fünf, okay. Genau, und das war eben, also es war halt, es war mir, mir sehr peinlich, meinem Freund eigentlich auch, muss ich sagen, ähm, und ich habe echt nicht gewusst, wie ich jetzt darauf reagieren soll, weil ich meine jetzt die Geschichten von irgendwelchen Storch, Geschichten und so, das kann man irgendwie dann nicht mehr wirklich bringen. Also ich weiß nicht, wie man das, also ich würde eben gerne wissen, wie man da herangehen soll, dass das Kind das irgendwie, dass man das dann bringt. Ich meine,
1: ich kann mich erinnern an meine Kindheit, wo ich meine Eltern sehr oft gehört habe, ja. Und mhm. dann kriegt man halt natürlich so Fantasien. Ich habe sie nie erwischt, interessanterweise. Und ich kenne aber ganz viele, die auch erzählt haben, sie haben ihre Eltern öfter erwischt oder, keine Ahnung, haben sich auch ohne sich was zu denken einfach dann dazwischengelegt und haben das gar nicht mitgekriegt. Aber deine fünfjährige Tochter dürfte das jetzt tatsächlich äh, auch mitgekriegt haben, was da passiert ist und hat dann gefragt, was tut ihr da, wenn ich das richtig verstanden yeah. habe. Gut, ja, und wie hast du jetzt genau. mal
2: reagiert zuallererst? ich habe zuerst gesagt, ja, wir, wir, uns war irgendwie warm oder so, so eine Sache okay. einfach und wir wir haben ein bisschen gekuschelt und uns angewärmt und, okay. aber es, keine Ahnung, also sie hat dann trotzdem, mal die Kleine, muss ich schon sagen, ist schon ordentlich auf Zack und ich glaube mhm. nicht ganz, dass sie, also sie fragt auch immer wieder mal danach. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen,
1: ja. weil oft sich ja Kinder, Monika, ähm, abspeisen lassen unter Anführungsstrichen mit so einer einer Erklärung, oder? Also so einer, ja, das war das und das und dann sagen sie auch okay und dann lassen sie es wieder gut sein, oder? Naja, Eltern wissen oft gar nicht,
3: wie weit der Bildungs- oder Wissensstand von Kindern ist, weil selbst Kinder im Kindergartenalter wissen oft viel mehr, als die Eltern ahnen oder wagen zu ahnen und man soll Kinder in dem Alter auch nicht unterschätzen. Die haben ja auch schon ein Know-how heutzutage vor allem und Kinder lassen sich dann augenscheinlich abspeisen, aber sie wissen oft viel mehr.
0: Bei mir das eher mehr in dem Alter von 12, 13 Jahren ist, weil da fängt man ja an, dass man sich mehr für das andere Geschlecht interessiert und... Ja, durch das kommst du dann einfach in den Freundeskreis, du redst einfach mit wem und der empfiehlt dir das vielleicht, hat er dann ja, schade, dir das an oder was. Oder man kommt einfach zu den Interessen und natürlich will man sich irgendwo Informationen holen.
1: Voll, das hat mir ähm, heute auch schon, wo die Monika, Psychotherapeutin ja. Dr. Monika Vukrolli bei uns im Studio heute, mir auch schon gesagt hat, es ist ganz wichtig <lacht> und essentiell, dass Kinder mit der Peer Group, also mit dem Freundeskreis auch sprechen, über sexuelle Erfahrungen, über Sexualität, nicht nur mit ja. Eltern, Lehrkörpern Na. und so weiter, ja.
0: Ich glaube, dass das so schon vom Zeitalter her gar nicht mehr richtig entsprechend ist, dass man da in die Richtung geht, weil Dominik. da die medialen Sachen einfach so gegeben sind.
1: Wie war das dann bei dir? Ich meine, wenn man jetzt mit zwölf, mit zwölfjährigen spricht über Sex, ich mein, ja. hat man doch jetzt ehrlich gesagt wirklich noch keine Ahnung von Toten und Blasen?
0: Ja, das, äh, die Sache ist, ich glaube, wenn wir zwei mit zwölfjährigen reden über Sex, dann werden wir jetzt für viel auszukriegen aus diese Kinder. Aha. Ich glaube, dass sie miteinander einfach mehr das belustigen, aber es kommt dann einfach. Ganz langsam ist einfach ja. das Interesse da für das andere Geschlecht. Ich mein, das war ja jeder von uns, der hat das durchlebt oder was, ich habe das persönlich auch durchlebt. Ich sage einmal so, es gehört einmal dazu und das muss man, glaube ich, auch ein also halt Teil.
1: Genau, also es ist auch ganz, ganz wichtig, Monika, wie wir jetzt schon gerade nochmal gehört haben, dass man mit den eigenen Freunden auch spricht. Ja? Wenn ich dich jetzt fragen darf, weil das auch noch nicht vorgekommen ist, wie war denn das jetzt damals? Also ich meine, jetzt haben wir gehört, okay, meine Generation, vielleicht ist auch die neue, jüngere Generation, schaut ganz viel Pornos schon, ist leider über die eher aufgeklärt, ist so viel früher dran. Wie war das damals? Weil du bist ja doch eine andere Generation. Genau. Wo es jetzt noch kein Internet gab,
3: so als Kind. Also es war eher der Freundeskreis. Zum Beispiel meine Freundin, die war, glaube ich, fünf und ihr Kindermädchen hat die bravo die Bravo-Zeitschrift, die Dr. Ja. Sommer-Seite mit den Aufklärungen. Ich habe mir neulich <lacht> eine gekauft und da ist noch immer alles beim Alten, habe ich gesehen. Und genauso so damals. Also man hat einfach bei Dr. Sommer nachgelesen, beziehungsweise ja, einfach die Lektüre der Kindermädchen stibitzt und hat sich so besorgt, das Wissen. ja Und eine andere Freundin von mir, das war in der Volksschule, die hatte Eltern, die sehr freizügig mit Sexualität umgingen. Die hatten auch eine kleine Wohnung, da hat sie immer den Beischlaf der Eltern mitbekommen, hat auch früh Fragen gestellt, die Eltern haben die Antworten gegeben. Bei mir war es nicht so, ja, unsere Wohnung war größer und diese Freundin hat dann zum Beispiel Smarties mir angeboten, hat gesagt, wir nehmen jetzt die Pille mit sechs Jahren in der Volksschule, haben wir gespielt, wir nehmen die Pille und dann mhm. hat sie mir erklärt, wozu ihre Mutter das nimmt und das war dann eigentlich ganz gut, weil da wusste ich dann schon früh Bescheid über Verhütung und ja, was es nicht alles gibt und so bin ich dann in das Thema Sexualität regelrecht hineingewachsen, auf okay. eine sehr gute Art und Weise über das Wissen von Freunden und Freundinnen. Also ganz wichtig ist, dass man kindgerecht aufklärt, dass man nicht mit der Holzhammer-Methode daherkommt und sagt so, jetzt ist es soweit, jetzt kläre ich dich auf, sondern dass das wirklich Schritt für Schritt in dem Tempo, den das Kind auch selber vorgibt, vor sich geht, dass man aber auch Obacht hat, wenn jetzt nichts vom Kind kommt, also wenn keine Fragen gestellt werden, dass man trotzdem Sorge trägt, dass das Kind, bevor es zum Beispiel in die Schule kommt, schon die Basics weiß, weil sonst ist es ja irgendwie peinlich für das Kind, wenn dann alle schon Wörter im Mund führen wie Muschi, Vagina, Schwanz, Penis oder was auch immer. Und das Kind hat noch nie davon gehört. Mm. Also das ist dann auch ungut. Und wenn es auf dem direkten Weg nicht so gut geht, weil es eben vom Kind nicht gewünscht ist, das kann ja auch vorkommen, dass das Kind einfach, da haben wir noch heute noch gar nicht so drüber geredet, dass das Kind mit den Eltern nicht reden will darüber, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, andere Optionen Heranzuziehen. Ja, was
1: wäre denn das jetzt zum Beispiel, wenn das Kind sagt, Wäh, das will ich wirklich von dir nicht hören, uh, was ist da der beste Weg?
3: Subtil durchs Hintertürchen zu kommen, zum Beispiel mit einem Film, einem Aufklärungsfilm, ja, den man vielleicht auch nicht selber überreicht, sondern den irgendjemand anderer, ein Vertrauensmensch aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis anbreist oder vielleicht von einem befreundeten Ehepaar das Kind, das ist dieses Kind diesen Film schon gesehen mhm. hat und empfiehlt. Also, dass man sich die Mühe macht, wirklich einen Weg zu finden, wo das Kind das dann auch annimmt. ja Weil wenn es sich von vornherein sperrt dagegen und man verordnet ihm den Film, dann wird ein Widerstand da sein. Also, man muss es schon wirklich kindgerecht aufbereiten, ja, so dass aber bei einem gewissen Alter ist es doch trotzdem einfach peinlich, mit den Eltern über Sex zu reden. Ganz genau so ist es, ja. Und deswegen ist es ja manchmal auch nicht gut, einfach jetzt zu sagen, so jetzt ist es soweit, jetzt kläre ich dich auf. Weil da kann es dann auch daneben gehen. Da kann der Schuss am Ziel vorbeigehen. Mhm.
1: Jetzt hast du schon gesagt, dass es wichtig ist, dass Kinder, die in die Volksschule kommen zum Beispiel oder in den Kindergarten zumindest schon wissen, was eine Vagina, was ein Penis ist, diese Begriffe kennen, damit es nicht peinlich ist. Wenn man jetzt Kinder aufklärt, die ja keine Ahnung so die sechs, sieben Jahre alt sind, vielleicht auch gerade so mit zehn, wo es halt dann schon doch in Richtung vielleicht Interesse an Männern, an Frauen langsam geht, ja. was ist ganz essentiell wichtig, wie das das Kinder wissen? Also was sind so die die, die Must Knows quasi? Also bei kleinen
3: Kindern ist es ja auch so, dass sie die sogenannten Doktorspiele von sich aus betreiben. Das heißt, sie erforschen gegenseitig den Körper. Und da ist es wichtig, ihnen auch das zu lassen, diese Freiheit zu lassen und darauf zu vertrauen, dass sie das schon so machen werden, wie es für sie passt. Ein Must-have für ältere Kinder, also für Teenager, ist unbedingt zu wissen, Verhütung, sexuelle Krankheiten, ansteckende Krankheiten, dann ähm, ja grenzüberschreitendes Verhalten. Woran erkenne ich das? Wo muss ich mich abgrenzen? Wie grenze ich mich ab? Ja? Und wenn man das als Elternteil, wenn man sich da überfordert fühlt, gibt es ja auch sexuelle Beratungsstellen. Es gibt Frauen- und Jugendlichenberatungsstellen. Es gibt Ärzte, Ärztinnen, Sexualtherapeutinnen wie mich, die gerne... Rede und Antwort stehen und die ja. dazu da sind, da konsultiert zu werden.
1: Also ganz wichtig vor allem auch ist dieses Nein-Sagen-Lernen, glaube ich, für Kinder, dass man ähm, seinem Kind das beibringt zu sagen, du kannst auch Nein sagen, du musst Nein sagen, wenn dir etwas nicht passt, wenn etwas zu weit geht, wenn dir eine Grenze überschritten wird, weil das haben wir jetzt auch noch gar nicht gesagt. Also dieses dieses Nein-Sagen-Lernen ist was, was gar nicht so leicht ist, nämlich das Nein-Sagen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, ja.
4: Ich habe meine Jungfräulichkeit praktisch erst im Datenalter von 23 verloren. Mhm. Ähm, ich habe das immer eigentlich für ganz normal gehalten, habe mir da eigentlich nie große Gedanken drüber gemacht. Ähm, fand es auch immer absolut okay. Jetzt... Ähm ja, es ist mit meiner jetzigen Freundin, ja, es ist halt schon sehr ernst und wir sind letztens auf dieses Thema gekommen, Jungfräulichkeit und sie hat mir erzählt, dass sie ihre Jungfräulichkeit schon mit 14 verloren hat, mhm. ähm, ja und ich eben mit 23 und sie fand es dann bei mir schon irgendwie ziemlich komisch und jetzt bin ich schon fast am überlegen, ist das bei mir normal mit 23 oder doch spät und ja, es ist halt, es ist halt jetzt auch so, sie findet selber jetzt ein bisschen äh, komisch, warum das bei mir so spät war. Ja, und jetzt ist irgendwie so die Frage, was ist dann normal?
1: Aha, ist eine gute Frage. Also ich meine, da gehen ja die Statistiken auch auseinander, wie nur was. Und du sagst aber, jetzt ist es irgendwie komisch zwischen euch, weil sie sich irgendwie denkt, was ist mit dem Armin, warum hatten der erst zu so spät Sex gehabt, war der nicht geil als als Jugendlicher oder keine Ahnung?
4: Genau so kann man es ungefähr sagen. Ich möchte jetzt okay. nicht sagen, dass sie mich gar nicht mehr attraktiv findet, aber es ist schon so ein bisschen ein Thema. Ja? Sie fragt sich natürlich schon, warum das bei mir so lange gedauert hat. Also ist ein bisschen komisch, ja.
1: Aber... Findest du es auch komisch, dass sie jetzt mit 14 ihr erstes Mal hatte umgekehrt? Weil für, mich, für dich muss es ja jetzt ein extrem früh sein, wenn du dachtest, mit 23 bist du ganz normal im, äh, im Durchschnitt.
4: Ja, ich also, ich finde es jetzt nicht schlimm oder sowas in die Richtung. Ich glaube, ähm, ja, 14 ist, also ich finde 14 natürlich schon früh, aber jetzt noch nicht irgendwie so ganz extrem. So 14, 15, 16 ist sicherlich okay. Ja. okay. Ich war ein bisschen spät dran, aber habe es halt für mich nie als negativ äh, gesehen.
1: Ja, bist du von deinen Freunden irgendwie gar nicht darauf angesprochen worden, einmal irgendwie so, ja Armin, was ist mit dir eigentlich? Hast du denn gelogen oder hast du gesagt, na, no, ich weiß nicht, ich lasse mir Zeit, es war noch nicht der rechte Zeitpunkt.
4: Ja, ich, also so habe ich das eigentlich auch gesagt, ja, ich habe ich habe gesagt, es hat sich nicht anders ergeben praktisch, also Aha. ja, genau.
1: Findest du spät Monika jetzt mit mit 23 findest du es früh mit 14? Also es gibt kein bestimmtes
3: Alter, das jetzt das perfekte Alter für das erste Mal ist, weil das erste Mal ist ja auch ein gedehnter Begriff. In Wirklichkeit sind wir Menschen, alle sexuelle Wesen und sexuelle Erfahrungen macht man im Laufe der Zeit. Die hat das Armin sicher auch schon vor seinem sogenannten ersten Mal, seinem ersten Coitus gemacht. Und das heißt jetzt nicht, dass man wild oder persönlichkeitsgestört ist, wenn man nicht mit 14 oder in einem bestimmten Alter schon sexuell aktiv wird. Natürlich wird sozial, in unserer Gesellschaft manchmal ein bisschen schräge bewertet, so im Sinne, der Typ muss Kontaktschwierigkeiten haben oder der Typ ist irgendwie verklemmt oder er hat kein Selbstbewusstsein, wenn er nicht schon früher sexuell aktiv ist. Aber es gibt jetzt kein Zeitalter im Leben eines Menschen, wo es sein muss. Aha, also, okay, also es macht früh. voll viel aus, wie wir sozialisiert werden, wie wir aufwachsen. Die Medien beeinflussen uns. Natürlich gibt es genetische Faktoren. Alles Mögliche spielt damit.
2: Ich finde, das Wichtigste ist eigentlich, dass man selber dafür bereit ist und dass man da nicht von irgendwelchen anderen äh, reingeritten wird, sagen wir mhm. mal
1: Ja, sprich, Schulkollegen, oder? Und so weiter und so fort. Ja, also,
2: genau. Einfach, was man halt hört und was man sieht in Filmen vielleicht auch. Ähm, ja, also bei mir war es so, ich war relativ alt für mich. Also ich war äh, fast 21 mhm. und habe das Glück gehabt mit einem sehr einen Freund zu erleben mhm. und äh, ja bin sehr zufrieden damit. Also fand das äh, einfach eine nette Einführung, sagen wir so. Aber hast du da mit 21 gesagt, okay, weil jetzt
1: sagst du ja ein, ein guter Freund von dir, das war ja dann nicht dein Freund in dem Fall. Nein. Und hast du dann schon gesagt, so okay, wir sind jetzt so gut befreundet, kannst du mich bitte entjungfern, weil ich bin jetzt schon 21 oder wie war das?
2: Nein, also wir hatten vorher schon so eine... Friends with Benefits Aha. oder mhm. wie auch immer man das nennt. Mhm. Und es hat sich dann einfach gut ergeben. Es war für alle angenehm und entspannt und ohne mhm. Druck. Ja... Ja, genial,
1: ja, weil ich meine, Monika, das ist ja immer so eine Sache, was andere reden. Ne? Das haben wir auch schon öfter in der Sendung gehabt, wo dann auch immer wieder Menschen angerufen haben und gesagt haben, boah, ja, was was die anderen schon alles erlebt haben und gemacht haben und auch immer kommen oder keine Ahnung was. Ja, Das ist ja zu 99 Prozent dann gar nicht die Wahrheit. Genau, das ist so ein idealtypisches
3: Bild, das man sich macht und auch oft von Medien beeinflusst wird oder von Filmen, so wie die Anruferin gesagt hat. Also no, man nein. ist ja quasi äh, die ganze Zeit, also die Jugend von heute, wenn ich das so sagen darf, ist ja reizüberflutet, was sexuelle Reize auch betrifft. Das war ja früher nicht so, da hatte man noch kein Internet und konnte noch nicht äh, damit in Berührung kommen. Nur den Dr. Sommer im der Bravo hat es gegeben, aber ansonsten war das alles <lacht> Unter Verschluss. Und heutzutage will man in der Challenge mit dabei sein und wir leben halt in einer Wert-durch-Leistung-Gesellschaft und der sexuelle Wert oder die Wertigkeit, den glaubt man halt auch erst erwerben zu müssen und glaubt halt auch da mitspielen zu müssen ab einem gewissen Zeitpunkt, als ob das ein Ablaufdatum hätte. Hat es aber nicht.
1: ja Deswegen auch gratuliere Nora, dass du da bis 21 auch einfach gesagt hast, ich beuge mich da nicht dem ganzen Stress, den mir da die anderen gemacht haben ja, oder gemacht, machen hätten können eigentlich. Ja,
2: ja also das war nicht immer einfach, aber jetzt im, im Nachhinein war es einfach gut, dass es so laufen ist, wie es laufen
5: ist. Ich hatte mein erstes Mal mit 16 Jahren, aber bin, glaube ich, so wie die meisten, so wie der Ochse vom Scheunen standen Wusste auch die richtig Wie und Was und Aha. bin dann eher mit der Zeit drauf gekommen, dass es nicht das Alter, wann man anfängt oder wann man äh, mit Sex zu tun hat, bestimmend ist, sondern eher die Qualität. Mhm. Weil mit der Zeit lernt man seine Fetische oder die, die seiner Partnerin kennen und kann sich darauf einstellen. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse und da ist eher, glaube ich, die Qualität und die Erfahrung und nicht die Partner wenn das erste Mal hatte
1: ja also das ist definitiv äh, richtig ja das ist natürlich gerade beim ersten Mal vielleicht auch mehr für Männer als für Frauen weiß ich nicht kannst du mir vielleicht jetzt gleich bestätigen oder nicht ähm Mal, komplett überwältigend ist, dieses erste Mal. ja. Ich weiß noch nicht, weil du jetzt sagst, wie der Ochse vom Scheunentor stehend. Das heißt, du hast auch gar nicht so richtig gewusst, was was du tust.
5: Natürlich nicht. Also das war, ich war 16 Jahre alt, natürlich habe ich mich ein bisschen informiert und ein bisschen im Internet geschaut, aber... So richtig, learning by doing, das kommt ja. schon mit der Praxis. Ich finde es immer und, ganz
1: witzig, weil man nämlich eigentlich, so wie ja viele von uns heutzutage vom Pornos aufgeklärt sind und dann denken, es läuft so wie im Porno, nämlich dreimal stoßen, dann kommt die Frau, alles ist gut, ich bin der Held. Ähm, was ja dann einfach nicht so ist, ja, nicht die Realität ja, ist. Ich
5: sehe das ein bisschen anders. Ich sage mal, durch Pornos, wenn man sie natürlich mit Hirn anschaut, kann man auch lernen. Weil die gewissen Griffe oder Techniken, wie er leckt, wie er fingert, die können schon vom Vorteil sein. Natürlich <lacht> muss man ein bisschen zuhören, wie die Frau stöhnt, wie sie sich bewegt und dann weiß man schon, wo der Weg hingeht. Also
1: im, im echten Leben dann hoffentlich. Weil ich würde Natürlich. wirklich bestreiten, dass man an der Reaktion der Frau im Porno erkennen kann, Na, nee, ob ihr nee, das wirklich taugt, was Porno der Typ da macht.
5: <lacht> <lacht> nee, nee, nicht im Porno schon. Mhm. Aber wie er sich bewegt, wie er die Stellung macht, Sie sich halt, also ich glaube, dass man da schon was lernen kann.
1: Patrick, würdest du jetzt sagen, es wäre besser gewesen, du hättest später erst ein erstes Mal gehabt oder hättest dann keinen Unterschied
5: gemacht? Ich glaube, später wäre nicht vom Vorteil. Ich glaube, dass das Wichtige ist, die richtige Partnerin und das mhm. offene, die offene Kommunikation zu haben.
0: Mhm.
5: Dass man offen redet, okay, das gefällt mir, so soll es sein, so soll es nicht sein. Ich hatte ein paar, einige Geschlechtspartnerinnen, aber ich muss sagen, da war es auch unterschiedlich. Ja. Die eine wusste sich, wie sie sich bewegt, die andere wusste es nicht. Da war dann egal, ob sie mit 16 angefangen hat, mit 18. Mit 20.
1: Ja, ich glaube, es kommt doch immer darauf an, wie die Partner dann zusammenpassen. Das ist auch wieder ein eigenes Thema. Ich finde es auch ganz wichtig, dass du anrufst, Patrick,
3: mit deinem Statement, weil das nimmt den Druck weg. Weil diese Hochstilisierung und Idealisierung und auch teilweise Katastrophisierung des ersten Mal, so quasi, oh mein Gott, das erste Mal muss perfekt laufen. Und es darf nicht Alles zu spät Quatsch. sein und muss zum rechten Zeitpunkt sein und man muss zum Orgasmus kommen. Also mit deinem Statement nimmst du ja den Druck weg aus dem Ganzen weil du ja sagst, es kommt auf die Qualität an. Das ist eben so richtig idiotisch und bescheuert zu glauben, dass es wirklich das ideale Alter gibt, das dann für alle Menschen das richtige Alter ist. Es muss der individuell passende Zeitpunkt sein. Es muss für dich stimmig sein, wenn du das Gefühl hast, so und selbstbestimmt, im Gegensatz zu fremdbestimmt, sollte der Zeitpunkt sein. Fremdbestimmt wäre, wenn man wegen der Beer Group, wegen den anderen, den Kollegen, was weiß ich, weil man Angst hat, da irgendwie verruft zu kommen oder für irgendwie für asexuell oder übrig geblieben oder zurückgeblieben gehalten zu werden, wenn man aus Angst sozusagen dieses erste Mal inszeniert, ist es der absolut falsche Zeitpunkt. Der richtige Zeitpunkt, den kann man dann erspüren, wenn man wirklich das Gefühl hat, okay, mein Körper, meine Seele, ich selber habe dieses Kribbeln in mir, ich möchte es einfach wissen, ich möchte es entdecken. So ungefähr so, wie wenn man lange Zeit ich stelle vor, man hat ewig nur in einer kleinen Wohnung gelebt und dann sagt man sich, okay, ich weiß zwar nicht, wie sich das anfühlt, aber ich baue mir jetzt ein Haus und da möchte ich dann drin wohnen. Gibt
1: es aber trotzdem ein zu alt und damit meine ich, ich will jetzt jemanden beleidigen, aber ich bin sicher, es gibt auch Männer, die würden sich schon früher Sex wünschen, aber kriegen ihn einfach nicht, weil sie aus irgendwelchen Gründen nicht so attraktiv sind oder vielleicht, weiß nicht, übergewichtig. Und dann gibt es sicher auch Frauen, die sind vielleicht voll schüchtern und trauen sich einfach nichts und die werden dann nicht angesprochen. Oder sie sind übermäßig attraktiv, soll es ja auch geben, dass sich dann auch kein Mann ran Also unnahbar, ja, oder wirken so. Aber jetzt vielleicht für die Männer, würdest du dann sagen, geht es zu einer Prostituierten in so einem Fall? Wenn es wirklich dann, keine Ahnung, weil es gibt ja doch schon Alter, wo man dann sagt, okay, der wünscht sich das, jetzt ist er 30 oder so. und. <lacht> da komme ich wieder auf dieses
3: fremd und selbstbestimmte Moment zurück, denn wenn ein Leidensdruck dann bei der Person besteht und die sich sagt, oh mein Gott, jetzt bin ich schon 30 und habe es noch immer nicht geschafft, mit einer Frau im Bett zu sein. Erstmal zum Beispiel gesprochen. Okay, dann ist ein Leidensdruck da, dann würde ich sagen, dann inszenieren Sie das, dann gehen Sie wirklich mal in ein Bordell oder was auch immer mit einem Freund, vielleicht damit die Schwellenangst überwunden wird. Wenn das aber überhaupt keinen Leidensdruck erzeugt und der einfach sagt, es ist halt in meiner Lebensgeschichte so, es hat sich nicht ergeben, keine Ahnung warum, ich war immer so mit meiner Arbeit verwoben oder meine Eltern haben so eine schlechte Beziehung gehabt und vielleicht bin ich deswegen in einer Art Vermeidungsverhalten, das kann ja auch ein Grund sein für so Spätzündungen sozusagen. Ja, dann sage ich, okay, dann hat er das reflektiert,
1: dann weiß er, warum das so ist und leidet nicht drunter. Also warum dann pushen? Und noch ein letztes, weil wir auch geredet haben über Erwartungshaltungen. Es ist ja schon so, dass man sich vom ersten Mal, gerade durch die vielen Pornos, die wir konsumieren, mega viel erwartet oder auch vom Sex allgemein viel mehr erwartet, als er dann eigentlich hergibt. Also ich meine, die Enttäuschung ist schon sehr hoch, wenn man sich am Porno orientiert, wo alle spritzen und alle schreien und es ist super geil und dann ist der Penis doch kein Magic Stick, der irgendwas irgendwelche Feuerwerke auslöst. Wie kommt man da darüber weg, über diese diese diesen Abfall von dieser Erwartung, die so hoch war? Also diese Ernüchterung
3: sozusagen, ja. ja, die ist ja irgendwo schon vorprogrammiert, vor allem, wenn man vorher schon so einen Erwartungs- und Leistungsdruck hatte. Und deswegen würde ich da ansetzen. Also ich würde möglichst viel Aufklärung, Beratung und im Vorfeld Information anraten, damit man einfach Bescheid weiß und nicht schon so unter Leistungsdruck hineingeht und sich vorstellt, das muss es jetzt sein, das muss ein historisches sein sein, an dass ich mich immer glorreich erinnere, beziehungsweise um Gottes Willen, das muss der beste aller Partner sein, mit dem ich das erste Mal habe, sondern einfach es als Experiment, als
1: Entdeckungsreise betrachten und so
3: den Druck wegnehmen.
1: Cool, dass du dabei warst. Ich freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Wie immer gilt, schreib mir jederzeit. Hast du Ideen, Vorschläge, Feedback für diesen Podcast? Schlag doch mal ein Thema vor. Was beschäftigt dich gerade? Wo möchtest du einfach hier die Total für Sex Community fragen? Wie sie zu dem Thema stehen? Schick mir das jederzeit. Folgt mir gerne auf Instagram, Sandra Spick oder schreib eine Mail. Danke, dass du diesen Podcast supportest, indem du ihn weitersagst und empfiehlst. Ich wünsche dir eine total versexte Zeit. Bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.